2: Mademoiselle.com! Mademoiselle
1: Primo éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute
3: LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'en ai de le mâcher. Ah ouais? C'est normal? C'est laisse-moi kiffer? Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse?
4: J'ai plus envie. Is...
3: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
4: peut plus être
0: agréable ici, merde!
3: Yo, guio, guio, guio. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis <rire>
2: la réunion À l'île
4: Maurice Vous avez envie de kiffer Bah, m'écoutez pas. Je... <rire> Bonjour bon
1: Bonne année, bon été, il fait chaud.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 194 de Laisse-moi kiffer Vous avez peut-être loupé le live de samedi dernier Et c'est dommage parce que c'était super bien euh, On a fait la chenille, euh, on a parlé de spéléologie euh, euh...
1: Ah
3: c'est celui qu'on fait Mais oui, oh là là, voilà. là.
0: exactement, je regarde, tout, tout le monde me regarde un peu paniqué Ça, Le live n'a pas
1: encore eu lieu Le live n'a pas eu lieu, euh,
0: nous sommes stressés, nous ne savons pas Peut-être que ce sera un fiasco euh, Bonne nouvelle, en tout cas vous retrouverez ce live LMK200 Si vous n'avez pas pu y assister Et même si vous avez pu y assister, que vous êtes des ultras, je ne sais pas vous le retrouverez dans quelques semaines sur bah, toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. Et ce sera l'épisode 200. Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent. Euh, personne mais ce ne sera fait. pas vraiment <rire> l'épisode
1: 200,
0: non Alors, c'est pas l'épisode 200 au moment où on fait le live, mais au moment où il sort sur les plateformes. Ah Ah, c'est un podcast Et oui <rire> Et ce sera aujourd'hui un épisode de la retrouvaille, puisqu'on retrouve euh, bah, la team récurrente, mais aussi, euh, non pas un, mais deux petits chiens, euh, ce dont on va peut-être... Peut-être dans cet épisode <rire> à tout hasard. <rire> euh, voilà, du coup, vous entendez peut-être une acoustique un peu différente parce que vous êtes tous ingénieurs du son, on ne sais pas. Euh, C'est parce qu'on tourne tout simplement euh, comme des bisous euh, dans le bureau où on n'entend pas les travaux euh, puisque une personne a décidé de faire des travaux juste en dessous euh, du studio de podcast. Euh, mais j'enchaîne sans plus attendre sur une question. Le monde veut savoir que je ne vous ai pas adressé en avance, tout simplement euh, parce que je suis incompétent. Et cette question, c'est quelle star sur le déclin êtes-vous Je commence par toi, Kalindi. Ah non, faut pas commencer
3: par moi, je sais pas du tout. Ah si, si, je sais. Ah si, si, je sais. <rire> euh, alors, en fait, elle était sur le déclin jusqu'à ce qu'elle fasse une apparition à Cannes, pas plus tard qu'hier. Hier, on était le combien on le, était le 18, 17, le 17 mai. Le 18. Le 18 mai, c'est Eva Longoria. Euh, ah, euh... Pas du tout sur déclin ah bon Longoria. et tu l'as vue dans quoi récemment par exemple Elle est productrice, oui, mais on la voit plus. Elle a eu, non mais elle a eu son, son âge d'or, tu vois. On la voyait partout. Aujourd'hui, elle est productrice en effet. Je crois même qu'elle a réalisé 2 trois épisodes d'une série qui sortira bientôt. Et aussi, eh bien, les L'Oréal, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Euh, <rire> et je suis. Oui,
4: elle fait des pubs sur YouTube. Où elle ah ouais les racines et tout Elle est trop mignonne, trop adorable. Je
3: l'adore. Et moi, j'adore Eva Longoria, euh, et principalement parce qu'elle fait du mini trampoline. Et genre moi je la suis sur Instagram Elle fait quoi Du mini trampoline en comme ma fitness. mère En mode fitness de ouf Et oh en fait okay. à chaque fois que j'ouvre Instagram J'ai une vidéo d'Eva Longoria Qui est sur son mini trampoline <rire> face à la mer Et qui fait <rire> des exercices différents qu'il a Alors là je fais tel enchaînement Et j'adore j'adore. J'espère comme Eva Longoria Atteindre euh, mon apogée de la célébrité Pour ensuite ne plus rien faire Que des publicités pour les cheveux et du mini trampoline Je trouve que c'est ouais. pas mal C'est un déclin euh... serein c'est un déclin sur un nom, mais en effet, Anthony a bien fait de préciser, elle est productrice aujourd'hui, ce qui est vra un vrai métier, en fait.
4: Euh... <rire> bah Surtout que, enfin, je sais pas, je me dis, ça doit être extrêmement euh, gratifiant aussi de passer d'actrice à productrice, mais pas qu'il y ait de sous-métier, et actrice, c'est un super métier aussi, hein, mais... Enfin, avoir fait les deux côtés de la caméra et des productions, c'est génialiste. Non, mais enfin... c'est
3: une artiste complète, elle a mille casquettes, euh, on l'adore, je la trouve super. Euh, je trouve qu'elle a l'air hyper sympa, cette Zouz en plus. Donc j'ai envie d'être Eva Longoria, je trouve que c'est cool. Euh... Et en plus, hier, elle avait une très belle robe alors que d'habitude, je trouve qu'elle s'habille n'importe comment. Et hier, elle avait une très <rire> jolie robe américaine. Elle
4: n'a pas les mêmes goûts, mais d'accord. C'est vrai qu'elle s'habille bien, Eva Longoria <rire> Non, non, je trouve qu'elle s'habille pas bien et que sa robe était affreuse. Mais... <rire> non,
3: non, très là, la noire, là subjective. On parle oui, de la noire oui, oui, oui. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'elle porte d'habitude.
4: C'est c'est chouette. Atroce.
3: Parce que d'habitude, c'est un peu la cata. C'est souvent la cacophonie. Est vrai. Je
4: suis d'accord avec toi. Un podcast positif. <rire> euh, Anthony, quelle star sur le déclin es-tu Mais il faut que ce soit une star d'une discipline en particulier
0: Non, pas particulièrement. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut décliner. <rire> c'est ça l'avantage. Mais de ça la veut vie. dire
1: quoi, déclin du... oh
0: bah ça veut est dire est-ce que c'est euh... la fin
1: de vie ou est-ce que c'est euh, ça veut fin dire tes
0: potes avec Michel Drucker et tout le monde te regarde avec un regard euh, émotion sur les plateaux est-ce que c'est peut-être la dernière fois que t'es là et on ne sait pas trop pourquoi t'es invité quoi c'est qu'il y a un livre ah. génération sur toi qui est sorti Genre génération Goldman, tu vois. C'est pas pour dire que Goldman est mort, mais.
4: Dû dire Goldman. Bah j'allais dire, euh, je suis un peu Affidat Turner parce que. Ouais. En fait au départ il a François Xavier de Secret Story. Euh, parce <rire> que là. à l'époque où il était où émission en fait la saison c'est un candidat télé réalité donc ouais. Secret Story et à l'époque euh, de sa saison je sais pas laquelle c'était euh, en fait j'ai reçu le premier prime plein de SMS de gens disant tu passes à la télé A ton soye", Et j'étais archivexé parce que je le trouve plus laid que moi bref même pas et vous euh, bah à moi, au moins beau désolé mais est vrai, est vrai. <rire> non mais le truc c'est oh, <rire> que d'un point de vue personnalité expression c'était un mec euh, très folle, très efféminé et tout Donc j'avoue qu'il y avait beaucoup de ressemblance et aussi un peu arrogant et là j'étais un peu vexé qu'on compare à lui Mais bon bref et en gros je me suis beaucoup attaché à ce personnage sans même regarder Secret Story Mais juste on m'envoyait tout le temps des trucs qu'il avait fait ou dit ou chanté et à chaque fois j'étais là bon j'avoue c'est marrant et tout Mais le truc c'est qu'après Secret Story il avait fait un truc qui a bidé de fou qui s'appelle Carry Vip mm.
2: Ça avait été annulé, euh, non Ça
4: avait été annulé en cours de la première <rire> saison. Genre. En gros, Carré Vive c'était euh, une émission de télé où il y avait des nobody et des gens célèbres soi-disant qui se retrouvaient enfermés et, euh, mmh. et voilà. Et en fait, le but c'était de faire la star alors qu'il était pas une star. Et il y avait François-Xavier qui se pétait encore plus. Euh, il se la pétait encore plus. Bref. Et après ça, donc ça sentait un, un problème psychologique. Enfin, c'était une personne qui semblait clairement ouais. en détresse. Ouais. Et après ça, en fait, on ne sait pas si c'est un accident ou un suicide, mais a priori, ce sera un suicide. Euh, il a été retrouvé mort euh, sur un bord de route après une soirée arrosée. Et, euh, et clairement son secret dans cette histoire c'était je suis fils de millionnaire enfin il y avait clairement un besoin de reconnaissance bref je m'égare parce que je voulais juste dire Turner. Euh, <rire> en gros François-Xavier parce qu'il me ressemble et que je me suis beaucoup reconnu en lui et que sa trajectoire m'a beaucoup euh, attristé et je trouve qu'elle est très représentative d'un problème qu'on a autour de la santé mentale euh, en France de la reconnaissance de l'importance de la santé mentale qui est souvent euh, mise de côté et euh, délégitimée alors qu'en fait ça, ça peut... Créer des problèmes très graves et cette euh, trajectoire de François xavier est très emblématique de ça et à Vida Turner même chose en fait elle est tournée sans cesse en dérision alors que en fait je pense qu'elle a clairement des soucis mais je ne suis pas psy c'est pas ma place de dire ça mais en tout cas euh, le fait qu'elle soit aussi délégitimée en permanence bah je sais pas ça m'interroge et ça mmh. ça me touche et euh, en fait je me reconnais beaucoup <rire> dans le côté complètement taré et complètement euh, pas reconnu comme légitime et je pense que c'est quelqu'un de très créatif euh, qui est pas reconnu à sa juste valeur voilà, euh, c'était une longue tirade pour dire. Je Afida connais une
3: journaliste Turner. qui s'appelle Kalin Zormfel qui a écrit un long papier <rire> sur Afida Turner, n'hésitez pas à le lire. Un papier très voilà. bien, voilà. j'avais adoré oh, ce billet beaucoup.
4: et euh, très bien écrit. Et en plus, oui, je pense que tu as totalement raison dans ce papier qu'on mettra en description de cet épisode. Euh, je bah, mettrai, hein, vous êtes charmant. <rire> euh. C'était un o personnel pour dire Matisse. Gros car je sais prononcer son nom de famille. C'est gentil, merci. Seule personne de France. Ça hein, fait vraiment.
3: une personne sur quatre.
4: <rire> mais, mais oui, c'était un papier très bien, même si Afida Turner euh, t'a fait de remontrances. Oui vrai. après il y
3: a eu un bail extraordinaire Ou Afida, <rire> Afida Entreprise ou Entertainment je sais plus euh, M'a fait un, un message vocal Pour me dire qu'il fallait que je change mon titre Parce que ça portait atteinte à sa crédibilité Et donc s'en sont suivis quelques messages vocaux Assez particuliers euh, Voilà mais tout va mieux avec Afida Vous bon. êtes réconciliés Nous sommes moyens réconciliés Elle a dit qu'elle allait nous assigner en justice Parce que je voulais pas changer mon titre Je lui ai dit rappelez-vous de la liberté de la presse Et en enfin, fait, bon voilà ça s'est arrêté là <rire>
0: Ok, Aïda, quelle star sur le déclin es-tu
3: Ah,
1: mais je connais aucune star sur le déclin. Enfin, les seules que je connais, je les déteste, tu vois. Donc, je bah, vais euh, Tu ah, peux
0: être sais, une personne que tu détestes, hein Christian
1: Clavier. <rire> mais c'est qui <rire>
0: C'est vrai qu'il est sur un long déclin. Mais c'est pas, pas un déclin genre, euh, j'ai plus de carrière. Il a une carrière. La carrière va bien financièrement. Mais la carrière, mais la carrière va mal artistiquement, tu <rire> vois. Et il y a un déclin là-dessus, tu vois.
1: Oui, je pourrais être euh, n'importe quel vieil acteur français que je connais pas. Euh... Mais bon, j'arriverai pas à le citer, j'arriverai pas à justifier une pourquoi Une chanteuse peut-être Ce qui compte, c'est euh... l'énergie.
4: Oh, J'aurais dû répondre Rihanna. Non, mais je rigole, elle, 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 pas, du déclin déclin. elle oh, wow. pas du tout sur le déclin. Elle n'est pas du tout sur le déclin. Elle est juste plus oh, en train de faire up. des albums. Mais...
0: J'ai posé une excellente question, je suis très très fière de moi.
1: <rire> non, mais si je devais. Je pense. Alors. Bon, on va voir ce que vaut cette réponse. Mais c'est la seule personne sur le déclin vraiment qui me vient en tête en ce moment c'est Nicki Minaj. Mmh. Qui nous fait un Alors, déclin, déclin catastrophique. Nikki Minaj que j'ai aimé d'amour pendant des millénaires, notamment parce que c'est une excellente rappeuse américaine qui a fait plein de, de choses très très bien il y a quelques années. Et qui, maintenant, euh, passe son temps à faire des rentes sur Twitter où elle dit des choses terrifiantes euh, et euh, elle protège des, des gens qu'elle connaît, qui sont des pédocriminels. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va, donc vraiment, déclin ouais. catastrophique. Et au Met Gala, elle avait une tenue immonde euh, je confirme, je à je base confirme. de casquettes gavroche en simili-cuir et legging et en même temps une robe de balle en haut. Enfin Vraiment, tout était catastrophique. Wow
0: Après, elle est encore invitée au Met Gala c'est pas le pire des deux. non déclins. mais c'était
1: la dernière parce que là vu son outfit elle, elle le sera plus jamais enfin, <rire> c'est pour avoir ah, une ouais. meuf mal habillée qui dit des trucs euh, border tout le temps ça... enfin, voilà. border oui on moi. a déjà ouais, géré de que par c'est pire <rire> que border mais j'ai pas de citation exacte qui me vient en tête du coup je peux pas tout qualifier je sais juste que mon cerveau a dit cancel <rire> et qu'après j'ai les unfollows sur Twitter tu... wow. des infos <rire> ce qui est la punition ultime de ma part
3: sachez-le <rire> <rire> heureusement que j'ai pas Twitter je <rire> trop mal que tu me supprimes le Twitter Je, je, je te bloquerai même Et toi Mathis
0: Alors moi j'avais envie de dire Christophe mais il est décédé Donc pareil mauvais goût euh, Mais Christophe c'est... Non les mots bleus
3: Aïda C'est
1: un mec les... de... Non, personne non. de pop star La nouvelle star un truc non, comme ça Non mais ça a ou... été
4: repris par un chanteur de la oui. nouvelle star effectivement. Ah. La reprise c'était sublime euh... Mais non Christophe oh, J'aurais dû dire Stanislas putain <rire> C'est oh. un mec qui chante la des chansons
1: sur le manet j'ai tout, ah, un oui, en je français. me rappelle.
0: C'est la personne qui venait sur des plateaux télé, chanter des trucs avec Calogero Giro et j'étais mmh. je sais pas qui je déteste le plus. C'était <rire> horrible, il y en avait juste un avec des cheveux et un sans Moi
3: j'avoue, Kao l'ascenseur, ça m'a fait kiffer pendant longtemps. Encore
1: aujourd'hui, je peux en prier en faisant ma vaisselle euh, sur l'ascenseur. Ouais, je comprends.
4: Mais du coup, je voulais être Christophe pardon, parce que... Non, mais vas-y. Non, j'allais juste dire, euh, créditer la personne, c'est Thierry Amiel, la personne ah, qui a fait le reprise. Ah, Thierry Amiel ah, ah, pensé oui, que
3: c'était Christophe qui avait fait la mais oui, reprise. oui, Thierry Amiel.
4: Non, Christophe, c'est... <rire> Il, Il était là avant. Il est mort, ouais. Est
3: Attends, Thierry pardon. Amiel, c'est pas celui qui a fait Undo Stress, ça c'est l'autre. Quoi Mais tu sais, il y avait un chanteur français Qui a participé à Undo Stress, c'était le cousin de Sylvia non. Donc la sœur de Penelope Cruz oh,
4: Je vais mourir trop mais oui, attends, Moi je suis né il y a 4 jours donc je n'étais pas là
3: Alors il y avait Thierry je Daniel là, Il y avait deux mecs emblématiques Et il y avait un autre gars qui avait des cheveux en forme de pique et euh, Jonathan Serrada! Oh, J'étais amoureuse oh, de lui, tain, en sixième. Jonathan Serrada! Et donc, c'était le cousin de euh, Sylvia, donc Monica Cruz. Et c'était ma passion, parce que tout le monde était genre amoureux de lui, et genre surtout Lola. Voilà. <rire> Pardon, Mathis. Tu mais es
0: Tristan Non, coup bah je peux pas parce qu'il est, est mort, donc ça marche pas. Mais tout simplement, j'aimais bien l'énergie de Star sur le déclin, qui a des lunettes un peu teintées, qui se déplace un peu lentement avec une équipe autour. Enfin, j'aime bien cette idée, mais c'est pas vraiment moi. Euh, non, ah bah moi. Il si, y a ça le
3: pédophile. Être... Euh, comment il s'appelle euh, Quoi euh, Le chanteur pédophile. Mais j'ai pas envie
0: de m'identifier un chanteur pédocriminel Kalindy. <rire> bon,
3: coup, c'est un vrai déclin. quoi <rire>
0: <rire> Quelle horreur Non, euh, tout simplement, euh, la dernière fois, on a eu un cours de journalisme où on nous a demandé de réaliser une nécrologie et euh, pour pas tout simplement qu'on puisse aller pomper sur Internet, bah, ils ont choisi de tuer de manière imaginaire une personne. Mais comme c'est le cas dans pas mal de rédacs, il y a plein de rédacs où il y a des nécrologies qui sont prêtes au cas où la personne meurt comme ça, euh, premier sur l'info, boum. Jacques Chirac, euh,
1: je pense que euh, tout le monde, bah, ça, prête, tout monde était prêt. Euh,
0: voilà, c'est ça, tout le euh, monde était prêt, voilà, c'est ça. Et du coup, la dernière fois, ils nous disent, boum, euh, Yoko Ono est morte. Et je dis, non Et après, j'ai eu un moment de... Attends, elle n'était pas déjà morte Et en fait, du coup, bah plonger dans la vie actuelle de Yoko Ono, donc Yoko Ono, petit rappel, c'est une artiste plasticienne, scénariste, personne un, un, un petit peu barrée, euh, qui a grandi à New York euh, et qui a été surtout connue pour être euh, la compagne de John Lennon avec lequel elle a créé euh, Imagine et pour, laquelle, pour lequel elle a été créditée très très tard après. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, enfin, sur son déclin, et ce que je trouve très drôle, et, et j'espère que je deviendrai cette personne, c'est qu'elle est toujours aussi pétée, euh, peut-être même plus. Et maintenant, en fait, son Twitter tous les jours, c'est des phrases d'inspiration, j'en <rire> sais, hein, des trucs en mode, euh, regarde-toi dans le miroir, euh, c'est le miroir qui voit ton avis. Enfin, vraiment une sorte des conneries. Un <rire> croyage, je, et, je crois et... qu'elle était morte. Bah, moi aussi, et j'étais en mode, bah, d'après Twitter, non, et tous les jours, vraiment, mais tous les jours, je me dis, bon, elle doit plus avoir grand-chose à branler, euh, elle fait ses petits tweets, euh, comme ça, et, et je trouve ça incroyable, et euh, c'est une brave petite dame, je l'aime beaucoup, et je un me jour, dis, je veux décliner comme ono. ça. Exactement, mais je vous, je vous invite à aller voir le compte Twitter de Yoko Ono, vous verrez que les citations sont pépites, euh, et voilà, je me suis dit, c'est pas le pire des non, déclins. c'est très vrai. bien
3: comme déclin, C'est classe. C'est un déclin
1: plus
0: rigolo. Plus classe que Nicki
1: Minaj. <rire> Le podcast de la
3: distinction et des gens vivants. <rire> Est-ce que
0: vous avez des commentaires Oui. Oui Bah c'est bien. Kalindi.
3: Alors, hello Kalindi J'écoute le dernier épisode de LMK dans une tente à 5h du matin Car oh, wow. j'ai été réveillée par des élèves de 4 que j'encadre en camping Bref, j'ai besoin d'intervenir car tu viens de me donner un immense ascenseur émotionnel Ravi que tu portes le pull de l'ASSE et que ton mec soit d'orec Ça c'est vraiment incroyable Par contre Saint-Etienne, c'est dans la Loire et pas dans la Haute-Loire Un peu de respect Donc j'ai encore dit de la merde euh, de, <rire> sur la géographie française Quoi Non laisse-moi kiffer et je m'en excuse <rire> voilà.
0: Waouh, ok moi Anthony... aussi j'ai un commentaire géographie Ah bon alors attendez on enchaîne sur la géographie Pardon
1: tu veux, tu veux y aller Anthony non, -y. Bah t'es vous Parce que je me suis dit que c'était approprié Moi aussi j'ai un commentaire très court de Johanna qui me dit Bonjour de manière très solennelle Juste pour te dire merci d'avoir prononcé Bourg-en-Bresse correctement Signé une LM Crado de Lin Voilà
0: ne dit pas Bourg-en-Bresse du coup
1: Non on dit bourg <rire> toutes ces choses Je sais car savait je viens toi. de
0: J'arrête d'animer ce podcast <rire> C'est trop C'est trop
1: Bisous à tous les gens qui nous écoutent de Bourg-en-Bresse. C'est pas ma ville préférée oui. sur Terre, mais s'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, elle remonte dans mon estime. Trois. Quoi Trois personnes. Bah écoute, déjà, il y a Johanna, et on l'aime.
0: Bah ça fait déjà une, c'est vrai. <rire> il n'y a plus que deux à trouver. Trouvez-nous les deux autres personnes qui nous écoutent de
4: Bourg-en-Bresse, c'est ça Bien
1: prononcé. J'ai bien dit 10 sur 10 Super Anthony,
4: Anthony... c'est quoi ton commentaire Eh bien c'est des photos de chats Et des vidéos de chats Trop mignons et mignonnes euh, Donc euh, voilà euh, C'est pas très élaboré comme commentaire Mais oh. il y a DJ qui serait bergère euh, oh. Qui oh. m'a juste envoyé des photos euh, Sans contexte <rire> Et des vidéos Qui il y sont a pas absolument intéressantes Je crois Attends, même qu'il y a une Berger. vidéo Avec un chat et un kangourou Genre je suis trop choqué oh. euh, Est-ce que, que le kangourou vu...
3: Porte le chat dans sa poche
4: non mais il lui fait un câlin visiblement Et euh, du coup j'aimerais beaucoup mieux. avoir plus d'informations Tijia si tu m'entends euh, Je veux bien plus d'infos sur ta vie et tes chats Et est-ce que c'est vraiment un kangourou Voilà. Donc non ce n'est pas du spam Est-ce que c'est un aimant de dire un kangourou Et il y a aussi Ama qui m'a envoyé euh, des photos de ses chats euh, Qui me dit je suis un peu en retard dans les épisodes de LMK Car je ne veux pas voir Mimi partir Mais voici mes bébés Donc voilà euh, désolé Ama mais Mimi est partie depuis longtemps Mais t'en rendra sûrement cet épisode d'ici quelques mois toi bon. Matisse, tu as des commentaires J'ai des commentaires et j'étais justement en train de retrouver le nom d'une des personnes
0: En fait, j'ai discuté avec plusieurs personnes Parce que j'ai été au théâtre la semaine dernière Pour le coup et, euh, et comme souvent quand je vais au théâtre Je fais une pseudo critique à chaud Qui est juste moi en train de râler et de faire le vieux Et euh, bah, du coup J'ai discuté avec une première personne Dont je ne retrouve pas le nom Ce qui m'énerve beaucoup, qui travaillait au théâtre de Caen Parce que j'ai vu une pièce Qui était donc Richard III de Shakespeare
3: Richard III, euh... putain c'était là-dessus que j'ai fait mes t PE, euh, oh. vous le saurez oh wow. et ben bah, c'était long
0: c'était long, c'était 3h et quelques. enfin ouais je crois que c'était à peu près 3h et c'était donc Martial Diffond-Zombo avec euh, Mathias, euh, la moitié des infos pas grave, tu peux
1: inventer et on pourra pas te corriger
0: Toujours est-il que du coup c'est une mise en scène qui était une reprise d'un truc qui avait été fait dans les années 80, il y avait plein de trucs qui étaient un peu genre euh, c'était un peu bancage sur les bords et tout et donc en fait j'ai discuté avec euh, cette personne, j'aimerais retrouver ton nom et je suis désolé, crie-moi dessus quand tu entendras cet épisode c'est ma faute euh, tout simplement parce qu'elle avait euh, elle avait vu un petit peu la création, enfin la recréation du projet et que, du coup elle avait plein de retours dessus, elle avait plein d'anecdotes et elle m'a fait plein de vocaux mais ce n'est pas le commentaire que j'ai retenu je fais simplement <rire> une petite mention, j'ai aussi discuté avec euh, Terreur Nocturne, ce pas non plus le commentaire que j'ai retenu, mais je vous en parle plus tard. Donc, si j'oublie, rappelez-le moi parce que ça sera en lien avec mon kiff.
3: Ok, Théor Et... Nocturne. On voilà, exactement. On peut juste crier dans le micro.
0: Et là, tout simplement, le commentaire que j'ai choisi, c'est celui de Lucie I.E tirer du bas, tirer du bas, e euh, Coucou, c'est une lème crado de la première heure. Un petit com pour te dire merci d'avoir repris le flambeau, mais surtout, surtout, merci pour tes playlists. J'espère que celle se concentrer à s'en exploser les tempes va enfin permettre de réviser mes partiels, ce que je suis censé faire. Pendant que je t'écris ce message, vous êtes les meilleurs et mon kiff forever. Merci, merci, merci. » Je trouvais court, mais très mignon. « Bisous,
1: Lucie. Courage pour tes partiels.
0: » Ouais, courage à vous, et euh, tout simplement euh, vous dire que moi aussi, je devrais écouter plus souvent cette playlist. Euh, je n'ai pas d'anecdote de star. En revanche, j'ai un message Boubou. À moins que vous ayez une ouais. anecdote de star. Non. Bon, bah ben voilà, comme ça, ça règle le problème. Ah, j'ai croisé une star récemment. Ouais, fin de l'anecdote, je ne sais plus que c'était.
1: On a vu Frédéric Becbédé passer devant nos bureaux. On en le hé C'est bah bah voilà. une anecdote
0: voilà. Bah voilà, on a une de oh, Super. Bon, <rire> tout est fait. Hop, message Boubou.
2: Salut LMK <rire> <rire> Pardon, on est deux. On voulait faire un message boubou. Deux. Un message boubou. Non, réré. Ré ré. Un on message bourré. Alors, on voulait vous dire... Enfin, Elle, elle écoute un petit peu moins. Et moi, j'écoute beaucoup, beaucoup. Et en fait, je vous aime beaucoup. <rire> beaucoup. <rire> Il faut jamais le mettre. Donc... En fait, euh, je vous aime tous. Allez, que je t'aime. Mais en fait, j'aime beaucoup les gens qui sont toujours présents. Genre euh, Mathis, Mimi, Anthony et tout ça, tout ça. Voilà. vous ils sont toujours très, très variés. Et euh, j'aime beaucoup. Et puis, même si c'est des kiffs que je ne ferai jamais. Moi aussi, j'aime donc... beaucoup. Hein. Ouais, on en fait, du crochet en vous écoutant. Vraiment, on fait des super beaux tops. Hein, Mathilde Ouais, ils sont trop beaux. On ouais. est trop sexy avec. <rire> Là c'est le nouvel an mais en fait c'est un peu triste Mais il faut pas le dire à notre copine <rire> Ok LMK je voulais vous dire que je vous aime Trop 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 il est 59 Du coup ça se trouve je vais bientôt partir Mais euh, je suis désolée les messages sont un peu discontinus Mais euh, Vraiment genre j'adore Il y a des moments où je vous écoute un boucle Pendant vraiment des heures Et il y a des moments où je vous écoute pas pendant deux semaines Et après je reprends tout et c'est vraiment trop trop bien et, euh, et, du coup, je vous aime beaucoup, beaucoup. Vous êtes vraiment super fort J'adore vos kiffs, Mathis. C'est ouf parce que ça change vraiment beaucoup des messages de d'habitude. Enfin, des kiffs de d'habitude, je trouve. Et pourtant, t'es ultra intégré, tout ça. Et du coup, je vous aime beaucoup. Juste, j'ai oublié Calindy, mais vraiment, genre, c'est ma préférée, préférée. Du coup, je vous aime tous. Voilà, voilà.
0: Merci beaucoup oh wow. pour ce message très ce mignon Ce
2: message chaotique Un peu
0: discontinu, <rire> c'est vrai, mais en même temps vous y êtes mis à deux Ce qui n'est pas facile euh, Mais, <rire> mais
1: est-ce qu'elles ont dit qu'elles étaient en train de faire du crochet
0: je crois qu'elle fait
3: que du vous crochet. Faites quand vous picolez Mais c'est au
0: nouvel an surtout, c'est ça Ça n'a aucun oui. sens. Ah,
3: c'est un vieux message boubou. Merci les bah filles Bah oui, c'est
0: un message boubou qui date parce qu'encore une fois, on en a beaucoup, beaucoup à trier. Euh, N'hésitez pas à me relancer si vous estimez que votre message boubou n'a toujours pas été diffusé et que ça fait longtemps et que c'est pas normal. Il est possible possible qu'il se soit perdu en route car notre compte Instagram est saturé de vous euh, ivres <rire> euh, absolument. ça a plus
3: Et de succès que l'année que de stars j'ai l'impression quand même mais parce que, que, les mais que les gens croisent plus, plus d'alcool exactement
0: mais parfois ouais, c'est lié c'est hein. par ouais absolument un Kalini
3: tout à fait c'est ma spécialité
0: c'est le moment je crois d'enchaîner d'ailleurs
3: excusez-moi je fais une parenthèse ah, mais, mais vas-y j'ai vraiment un souci avec Finnegan Oldfield qui est donc un, un, oui. un acteur français que j'aime beaucoup et en fait dans ma tête il y a un truc qui se passe mal à chaque fois je crois toujours que c'est Norman qui fait des vidéos et en fait à chaque fois que je passe devant une affiche et mais ça me fait ça depuis des années et genre l'autre jour je passe devant l'affiche de Coupé qui est le nouveau film de Michel Asanavissus, qui est excellent d'ailleurs n'hésitez pas à aller ouais. le voir il est dedans l'autre jour je passe devant l'affiche je fais mais je normal et après j'étais là mais non fin, c'est Finigalfil tu le sais très bien il se tu le sais vaguement que, tu sais très bien que c'est pas la même personne il se ressemble même pas tant mais dans mon ouais. cerveau il y a un truc qui a pas imprimé wow. je vois toujours que c'est la même personne Alors voilà qu il y en a un qu'on adore et un qu'on déteste quoi. exactement et en fait un jour j'étais jury d'un festival d'horreur et, euh, et donc j'étais censée être un peu euh, genre euh, connaisseuse de mon sujet et je vois Finigalfil arriver et je dis à mon voisin c'est un journaliste du monde je fais qu'est-ce que là, Normale fait des vidéos et <rire> il c'est vraiment Finigalfil et voilà <rire> Voilà, <rire> oh, je j'ai déjà raconté dans l'MK.
0: C'est pas grave, c'est toujours une un plaisir. Aussi, oh oui.
3: Et une vie de bolos en même temps, tout à
0: fait. C'est le moment d'enchaîner sur un jingle qui cette fois ne sera pas en live, mais ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau encore jingle de Marine Normand qui en enregistré 507 en, environ. Euh, et quand elle sera très très connue, ça se vendra à prix d'or. Mais en attendant, on les diffuse de manière éhontée dans ce podcast. Et c'est parti,
3: jingle les petits kiffs au soleil C'est quelque chose qu'on n'aura jamais Chaque fois c'est pareil C'est quand on est derrière les carreaux Et que le, que le ciel est beau Les petits kiffs au soleil J'ai raté cette partie là, je m'excuse
2: Merci Valentin
0: C'est toujours plus chaotique Kalindi, quel est ton kiff
3: mon kiff se trouve actuellement sur mes genoux. Euh, vous oh. ne pouvez pas la voir. Mais j'ai récemment co-adopté une petite chienne avec ma maman. Euh, ça fait une semaine que je l'ai au moment où on enregistre ce podcast. Donc, un bout de temps avant que vous écoutiez euh, cet épisode. Attendez, je fais une photo avec Mathis.
0: <rire> vous aurez cette photo. <rire>
3: Je me suis pris avant. Et celle Et du euh... canapé
0: de Kalindi un jour aussi.
3: Ah mais je voulais pas envoyer Mais il le faut. On immédiatement. On peut mettre le chien sur le canapé Oui. Oui, oh là, mais oui oui, c'est possible. Crossover. Et, euh, et donc ça fait longtemps que ma mère a envie de prendre un chien, sauf que ma mère hésitait parce que la moitié de la semaine elle travaille, qu'elle peut pas emmener son chien au travail. Tout le monde est pas aussi cool avec les chiens que la rédaction de mademoiselle.com et oui. humanoïdes en général. Donc ma mère était là, comment je vais faire, comment je vais faire. Je lui dis bah écoute, si tu veux tu prends un chien, et moi je m'en occupe la moitié de la semaine et on fait, un, on fait un, une co-adoption quoi. Et euh, c'est ma mère qui a choisi cette petite chaîne que j'ai sur le genou qui s'appelle Romy, que j'appelle personnellement Jenny Flair ou Barnababe. Et ça dépend de son humeur, de la mienne, etc etc. Yeah. Et, euh, et en fait c'est une petite chienne euh, on voulait adopter un chien euh, dans un refuge mais en fait on a trouvé sur un site euh, un monsieur qui rendait, qui donnait ce chien euh, à gratuit, tout simplement parce qu'en fait le, la chienne qu'ils avaient avant est la, la même, le même modèle que mon chien donc c'est un spitz euh, euh, <rire> allemand euh, bleu merle et en fait ce petit chien s'était fait écraser devant leurs yeux, ça a traumatisé les propriétaires, ils ont repris le même chien mais ils l'ont jamais laissé sortir, donc la petite chienne que j'ai les, dans, les, dans les bras, euh, elle a un an et demi, et pendant un an et demi, elle n'est jamais sortie. Elle faisait ses besoins sur une à l'aise et elle vivait dans une pièce. Donc, c'est pas une vie pour un animal. Ouais, c'est pas une vie pour un animal. Du coup, on, nous l'avons récupérée. Euh, elle est trop mignonne, elle est trop gentille. En fait, on avait peur qu'elle soit traumatisée <rire> par euh, le fait d'être jamais sortie et qu'elle ose pas dans la rue et tout. Et en fait, elle court après tous les gens. Elle fait des bisous à tous les êtres humains qu'elle rencontre. Elle adore oui. se promener. Elle adore être dans la rue. Elle aime un peu moins le métro. Mais voilà, et franchement, je suis trop heureuse parce que bah, j'ai toujours eu des animaux, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chien, euh, tout simplement parce que le dernier chien que j'ai eu c'était un husky et c'est très compliqué d'avoir un gros chien en ville mmh. euh, oui
1: il paraît que les huskies, ils ont une seule personnalité aussi, non? Bah, franchement. c'est moi... les divas des chiens et
3: tout. Ah, bah, moi, c'était vraiment compliqué. En plus, elle détestait, euh, détestait les femelles et elle détestait surtout les labrador femelles. Dès qu'elle voyait un labrador femelle, elle, euh, elle euh, s'étalait dessus, elle l'empêchait de respirer. Et puis, mon chien a éventré tous super, les signes super. de Paris, enfin, ben, c'était compliqué. Quoi quoi. Oui, oui, elle, elle dès qu'elle voyait un signe dans un, dans, dans la, dans la scène, elle se jetait et puis tu pouvais pas le rattraper et elle l'éventrait. Euh, puis, elle se rouait <rire> dans ses entrailles. Vraiment. <rire> <rire> Bah, moi j'étais un peu fière parce que j'étais là je suis un peu princesse mononoke avec son loup tu vois et euh... wow. Sauf que princesse... enfin alors, je sais pas le loup de princesse mononoke il bute pas les autres animaux aussi bah c'est un... un loup donc j'imagine qu'il doit buter des animaux pour le les manger on va tu dire vois. ouais et euh... et voilà mais donc on est vraiment pas sur une nature de husky hein. euh, là et on non. est sur une personne très gentille qui mange des croquettes de manière délicate <rire> qui ressemble à un petit loupio. Quand Ruby ne euh... lui vole
0: pas, il hein, faut préciser quand même.
3: Et alors aujourd'hui, on a et Ruby et Romy, du coup. Et c'est vraiment la mignonnerie. Elles se sont fait des bisous et elles ont couru oui. ensemble et oui. tout ces goleries. Elles s'adorent. Et surtout, heureusement, ça se passe bien. Je sais que vous posez tous la question avec le maréchal. Heureusement, parce que le maréchal Guntiflux, <rire> qui, je le rappelle, est mon chat est un peu euh, le prince de son quartier euh, mais il a toujours adoré les animaux et il n'arrivait jamais à se faire des copains animaux et là pour une fois la chienne l'adore donc ils jouent ensemble les deux premiers jours c'était pas facile mais là c'est la folie. ils se courent après, ils se donnent des petites tapes sur le museau et sur les fesses, c'est trop mimi euh, sauf que ma chienne est tellement gentille que, euh, elle se fait un peu victime de ouf oh. euh, par mon chat qui est un peu un dictateur il s'appelle le maréchal il s'appelle le maréchal ouais. on l'appelle aussi la commandanture euh, <rire> et, et en vrai il a quand même une, une seule personnalité les trois quarts du oui. temps donc <rire> il a une mèche il a un peu un béret enfin un petit chapeau sur le côté oh. voilà donc euh, il a un peu tout d'une personne de la commandanture voilà Et donc, euh, c'est mmh. franchement une des meilleures choses qui me soit arriver. Je suis trop heureuse depuis que j'ai cette petite chienne qui, dès que tu vas pisser et tu reviens, elle te fait la fête comme si elle t'avait pas vue depuis huit jours. Euh, c'est trop donc, mignon Donc, euh, c'est un peu mimi. C'est aussi épuisant. Genre, vraiment, vous voyez, ma tête, je suis fatiguée ouais. parce que vraiment, bah ça demande beaucoup d'énergie un hein. chien. C'est pour ça qu'il faut quand même, je le précise, bien réfléchir avant de prendre un mmh. animal. Bon, là, je la co-garde avec ma mère là la, la, la moitié du temps, un peu plus d'ailleurs. Donc, c'est surtout ma mère qui s'en occupe. Mais euh, mais en vrai, il faut bien réfléchir, surtout que les gens, en fait, ils ont tendance à suivre les modes de chiens. Genre, il y a eu la mode du shiba inu, oui. et en fait, maintenant, il y a plein de shiba inu dans les refuges, parce que les gens, ils savent pas qu'un shiba, c'est pas facile ah, euh, à gérer. C'est euh, un peu un, un chien de en plus ça C'est agressif avec les autres chiens, même avec les, les chiens de sa propre race, enfin, c'est compliqué. Du coup, les, les refuges se retrouvent blindés. On prend pas un animal pour la mode, on prend un animal parce qu'on a réfléchi, parce qu'on aime vraiment les animaux, parce qu'on est capable d'en recevoir un chez eux, chez soi, qu'on est capable de les promener plusieurs fois par jour, de les faire courir. De... Voilà, c'est un engagement pour... 15 ans de votre putain de vie, donc il faut quand même bien réfléchir avant de prendre un petit toutou, parce que c'est pas un accessoire de, de mode, voilà. En plus, c'est euh, comme un enfant,
0: mais qui reste con, c'est terrible.
3: C'est un peu comme un enfant, c'est comme un enfant de 6 mois tout le temps, c'est Aïda qui me dit ça tout le temps, ouais. parce que c'est complètement codé putain de dépendants. Euh, ouais. euh, donc voilà, ce matin, quand ma mère est partie, le chien a euh, pleuré, s'est roulé par terre, avait des larmes dans les yeux, enfin, les tombées euh, <rire> Le chien, préfère...
1: de Kalindi, une drama <rire> queen, évidemment.
3: Qui surprend même. Voilà, donc je suis trop heureuse, c'est hein, qu'il faut Très au premier degré, mais euh, mon mais amour est, est au premier bien. degré pour ma petite Romy, aka Jenny Flair, aka Barnababe. Mais ça se passe bien là pour l'instant,
0: l'adaptation, propreté, tout ça Elle est, est super okay.
3: propre alors qu'elle avait jamais fait pipi dehors. Oh. Elle n'a jamais fait ni pipi ni, ni autre chose à l'intérieur. Alors t'es fatigué, Donc, mais t'as euh... la version facile quand même. Ouais de ouf, non non elle est super.
0: J'ai chopé Ruby, en fait moi Ruby c'est un petit chien de refuge, je, je l'ai déjà raconté ici mais enfin, vraiment les premiers mois ça a été l'enfer. Et je pense que si on n'avait pas été à deux à l'époque, je, je, je sais pas comment j'aurais fait, j'aurais fini par soit renoncer en, en revenant vers l'assaut mais enfin ce qui est pas ok. Sauf que bah, j'avais pas anticipé à quel point euh, la privation de sommeil était une torture parce que. On un
1: podcast de parents de nouveau-nés. Elle, <rire> elle ne faisait pas
0: ces nuits, c'est véridique. Et euh, en fait, elle elle aboyait en continu la nuit et elle finissait par japper, ce qui est encore plus fort. Et en fait, évidemment, on avait des voisins, euh, ce qui est un vrai problème. Et, euh, et du coup ouais ça et puis bah les problèmes de propreté quoi enfin vraiment pisser partout et puis bah du coup des fois sur tes fringues et enfin vraiment okay. il y a des fois où tu passes une mauvaise journée et avec un chien c'est une pire journée euh, par contre des fois tu passes une bonne journée et du coup c'est incroyable mais c'est vrai que là en ce moment Ruby typiquement euh, j'ai une période assez stressante parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc il faut aller vite c'est pas le meilleur mo moyen d'avoir un chien enfin ouais. voilà quand, quand tu dois marcher vite dans une rue avec ton chien en mode, mais plutôt mais ça sent un peu bizarre ici fatigant
3: Voilà c'est mon kiff Et quel kiff
1: mignon Vous voyez pas mais là il oui. y a Romi dans les bras de Kalindi Des fois elle ferme ses petits yeux pour faire une mini sieste Après elle se réveille J'espère que vous entendez les bruits de bisous que Kalindi lui oui. fait aussi
0: Ruby la est trame ultra de jalouse de ce podcast. Euh, Ruby la, la fixe Ruby super est mal jalouse, est trop mignon. Elle est allongée au pied de Kalindi et Elle regarde super mal Romi depuis tout à l'heure Parce que dès qu'il y a un autre chien dans les bras Elle est un peu en mode euh, En fait j'ai quoi de moins que ce chien Bah l'hygiène <rire> Ruby, l'hygiène par exemple <rire> <rire> Ah mon dodo ben oui. Ben oui, je parle de toi.
4: Je comprends rien. Anthony. Oui. Quel est ton kiff Eh bien mon kiff, il est très skincare aujourd'hui, très soin de la peau, euh, oh. parce que j'adore ça, c'est une passion euh, pas du tout secrète, hein, euh. d'ailleurs euh, si vous avez des consultations de peau, euh, je, je ne suis pas dermatologue mais je peux vous donner mon avis, <rire> envoyez-moi des DM sur Instagram, je oui, répondrai avec plaisir, des recommandations de produits et peut-être des articles que j'ai déjà écrits, car ça fait 6 ans que j'écris sur la beauté en plus de la mode. Bref, donc mon kiff, c'est euh, non seulement le retinol que j'ai commencé il y a quelques mois, mais surtout la crème solaire, car maintenant que c'est l'été approche Beau, magnifique à Paris et peut-être ailleurs en France. Euh, il fait beau toute l'année en Martinique par exemple. Et eh bien, euh, la crème solaire, c'est hyper important, même pour les peaux noires. Euh, ça fait des années que je le dis. Euh, là, hier, ma sœur m'a raconté un truc qui m'a clairement déprimé c'est que elle était à, je sais pas comment appeler ça, mais une espèce de salon, il y avait une meuf qui lançait des crèmes solaires, une meuf qui a lancé une marque de crème solaire et euh, ma sœur est venue la voir en lui disant « Ah, coucou, euh, bah, j'aimerais bien de la crème solaire adaptée euh, au bébé, et puis pour moi-même, euh, parce que c'est hyper important de protéger les enfants du soleil. » Bref, et euh, la meuf qui a créé une marque de solaire pourtant lui rit au nez en lui disant mais vous êtes noir vous n'avez pas besoin de crème solaire alors que en fait c'est du gros bullshit hein euh, la meuf wow. a lancé sa
1: marque de crème solaire en 2022 et elle dit des choses comme ça
4: voilà exactement donc c'est non seulement c'est dangereux parce que d'un point de vue sanitaire euh, c'est hyper important de protéger sa peau du soleil mais en plus c'est juste raciste quoi bref et donc euh, ce que je voulais dire c'est j'ai plusieurs kiffs de crème solaire Il y a un article sur Mademoiselle qui vient de sortir Évidemment, mais je vais vous citer mes préférés Parce que en fait je fais du rétinol Le rétinol c'est un principe actif anti-âge hyper bien euh, Que vous pouvez commencer à partir de 30 ans Je pense si vous le souhaitez hein. Évidemment euh, c'est pas du tout obligé euh, mais c'est l'un des seuls principes actifs à l'efficacité prouvée par la science depuis des décennies. Donc euh, voilà, euh, je vous recommande du Polish Choice, mais euh, vous pouvez lire tout ça dans ma routine beauté qui est sur mademoiselle théoriquement. Euh, mais en gros, si vous faites du rétinal le soir, c'est hyper important le lendemain de mettre de la crème solaire. Et du coup, je vous en recommande euh, plusieurs sur mademoiselle. Euh, des SPF 50, trop bien. Et je voudrais en citer trois là pendant que j'y suis. Euh, euh, du coup, c'est une crème solaire Antelios de la Roche Posée qui est trop bien, qui est hyper fluide, donc qui conviendrait à tous les types de peau. Euh, elle s'appelle Antelios UVMune 400 euh, SPF 50+, voilà Elle coûte 12,66€, elle est dans toutes les parapharmacies De qualité Il euh, y a une crème solaire Izidine qui est un peu plus Compliquée à trouver mais qu'on peut trouver dans certaines parapharmacies FPS 50, euh, complètement invisible Même sur peau noire évidemment, la roche posée aussi C'était invisible Et ma préf 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 c'est une Sikavit SPF 50 De la marque SVR non mais c'est pas du tout sponsorisé <rire> mais... Non, non bah, on t'écoute Mais voilà elle est un peu plus compliquée à trouver aussi C'est dans certaines parapharmacies mais sinon en ligne hein, Ça se trouve facilement euh, Voilà. En fait c'est une crème qui est réparatrice et anti taches Et moi j'ai une peau noire du coup je j hyper pigmente hyper facilement euh, C'est propre à plein de peaux euh, Foncées en général et Du coup, en fait, utiliser une crème euh, réparatrice, une crème solaire SPF 50 qui a des vertus réparatrices, cicatrisantes, c'est d'autant plus intéressant parce que si vous avez des cicatrices de boutons, par exemple, ou si vous faites des taches pigmentaires, par exemple, bah ça va prévenir tout ça et aussi vous aider à, à, à les faire partir petit à petit parce que une peau bien protégée du soleil, c'est une peau qui marque moins, qui fait moins de boutons, qui fait moins de marques, etc. Donc voilà. Mon kiff, c'est la crème solaire adaptée au peaux noires, mais pour toutes les toutes les carnations, parce qu'en fait, ça convient à une peau noire, parce que ça fait pas trace blanche de, de fini collant, gras, luisant, dégueulasse, tout ce qu'on veut pas. Les trois crèmes que je vous ai recommandées ne font pas ça. Euh, la Cicavit Plus de S-Vert est peut-être plus pour l'automne hiver, mais les deux autres, elles sont parfaites pour l'été. Elles euh, conviennent à toutes les carnations. Je le répète. Voilà, la crème solaire SPF 50. Protégez-vous, sortez couvert.
3: Moi, je mets de la crème solaire toute l'année.
4: Mais t'as trop raison. C'est bien non C'est vrai que tu as du glow. Thank you. En fait, moi,
3: j'ai tellement peur du cancer de la peau, c'est vraiment genre ma hantise number one dans l'existence. Donc vraiment, je mets toujours, enfin, euh, je mélange avec une. Tu me diras si c'est une connerie ou pas, mais je mélange avec une crème euh, normale, tu vois. Mais j'en mets toujours un petit peu parce que j'ai juste trop peur euh, des rayons du soleil qui font effet même quand il y a des nuages. Euh, Et oui, donc, oui, euh, voilà.
4: Même s'il pleut. En fait, s'il y a du jour, s'il y a, s'il fait jour, il y a des rayons UV, quoi. Enfin, c'est ouais. logique. Mais voilà, même toute l'année, même sous les jours de pluie, même l'hiver, euh, voilà. S'il y a de la lumière du jour, c'est qu'il y a des rayons UV. Quoi hmm. Mais euh, alors, est-ce que c'est une connerie Je ne suis pas dermatologue. Encore une fois, mais oui, c'est une connerie. Enfin, okay. c'est pas gravissime. C'est juste ouais. qu'en fait, si par exemple tu mets un SPF 50 et que tu le mélanges avec une autre crème, bah ça va devenir un SPF 15 ou 10, tu vois. Ça dépend ah, ça de la enlève quantité. un
3: peu. De la... Ok. Voilà,
4: la bonne recommandation pour vous aider à, euh, à bien doser votre crème solaire, théoriquement, c'est une cuillère à café, une demi-cuillère à café de crème solaire SPF 50 pour le visage. Okay. Le truc, c'est que personne ne fait ça. Et euh, vous n'avez pas forcément une cuillère à café dans votre salle de bain. Du coup, l'autre recommandation pour bien doser, c'est euh, deux doigts de crème solaire. En gros, vous prenez de la crème solaire, vous l'étalez sur un doigt, genre l'index et un autre doigt, genre le majeur et c'est la bonne dose à appliquer. ok euh, c'est un bon moyen technique. il faut deux doigts de crème solaire pour le visage. Et voilà, donc en fait et donc que, que ça faire... ce que ça mais en fait ça dépend de toi, ton type de peau. Si toi tu estimes que tu as besoin d'une crème hydratante avant ta crème solaire, enfin en plus de ta crème non, solaire. Non, c'est juste
3: que j'adore mais des trucs sur la tronche. Mais en vrai. Bah euh... voilà.
4: Mais en fait, soit euh, t'as vraiment besoin de confort et du coup tu mets ta crème hydratante et ensuite tu mets ta crème solaire. Ah ok. Soit euh, la crème solaire suffit. Une okay. bonne crème solaire généralement en fait t'as pas besoin d'hydratant, à moins d'avoir la peau ultra sèche, euh, dans auquel cas tu peux mettre de la crème hydratante et ensuite une crème solaire. Mais les crèmes solaires généralement en fait les filtres solaires, c'est soluble dans le gras généralement. Okay. Et C'est pour ça que les crèmes solaires ça a un fini un peu luisant, collant et tout que les gens aiment pas trop.
3: Moi j'aime bien
4: bah trop ah bien ouais Kalindi.
3: bah ouais je sais pas je trouve que j'ai l'impression de je sais ouais, ça pas ça glow quoi tu vois bah ouais moi j'adore ça
4: sent les vacances ça glow et euh, en fait au pire du cas les personnes qui se maquillent par exemple vous pouvez mettre de la crème solaire partout et rajouter de la poudre sur votre zone T pour éviter qu'elle ne brille trop et garder votre glow de crème solaire sur les joues euh, ça c'est hyper cool et ça fait un highlighter naturel disons nous de ouf. mais toi Calvin si tu t'as pas besoin de et les gens qui nous écoutent évidemment si vous avez pas besoin de grave hydratation toute l'année bah essayez juste de votre crème solaire Genre vous nettoyez le visage puis vous mettez votre crème solaire Et si ça se trouve ça suffit pour la journée en fait Vous n'avez pas mmh. forcément besoin de 46 sérums et de 46 euh, hydratants En dessous de votre crème solaire C'est de l'argent en plus euh, Franchement euh, des eaux pas des eaux mais c'est un peu du bullshit mmh. euh, Mais du coup nettoyage du visage Et si t'as vraiment la peau sèche tu peux mettre une essence Ou une lotion hydratante mmh. ou un sérum hydratant Et ensuite ta crème solaire okay. Et sinon euh, tu te nettoies le visage et tu mets juste direct ta crème solaire Et souvent ça suffit quoi Donc à tester et vous m'en direz des nouvelles euh, voilà Super Moi j'ai une question sur le rétinol euh, j'y connais pas grand-chose mais
0: euh, j'ai entendu que c'était un produit qui correspondait pas forcément à tout le monde ou qui pouvait être un peu enfin qui sont été couplés à d'autres choses en fait dans les crèmes. Alors ça atténuer. dépend,
4: il y a en fait le rétinol c'est une c'est un principe actif qui est qui peut être très irritant quand il est mal euh, utilisé. Okay. C'est pour ça que le rétinol déjà euh, ça fait des décennies qu'on l'utilise euh, en cosmétique et qu'il y a énormément de recherches dessus donc on a beaucoup de recul scientifique dessus. Ouais. Ça a eu une très mauvaise réputation dans les années 80-90 voire 2000 parce qu'en fait les gens euh, l'utilisaient le, n'importe comment. C'est pour ça qu'il hyper important important de vous renseigner avant de vous mettre à utiliser du rétinol. Encore une fois, je le répète, euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits anti-âge et le rétinol, c'est très bien, mais ça convient pas forcément à toutes les peaux, effectivement. Euh, en fait, en France et en Europe, la réglementation, c'est jusqu'à 1% de rétinol. Euh, dans d'autres pays, vous pouvez trouver davantage de rétinol dans une crème, mais euh, en France et en Europe, c'est pas le cas. Donc, vous allez trouver des... du rétinol jusqu'à 1%. Et en fait, il y a plein de marques qui jouent avec les mots, et qui disent « oui, en fait, il y a du rétinol », mais en fait, c'est des dérivés de rétinoïdes qui sont les crèmes, ce qui peut être une bonne chose, mais en fait, il y a rétinol et rétinol, quoi. Euh, long story short, le rétinol, c'est un principe actif qui est un, une, un, une forme de provitamine A, et en fait, ça va être euh, utilisé en soins anti-âge dans la mesure où... En fait, c'est un peu joué à la technique du pompier pyromane. Je m'explique. En gros, le rétinol, donc le, qui est une forme de provitamine A, vous allez l'appliquer sur la peau et ça va avoir comme effet de signaler à votre peau qu'elle a besoin de se renouveler. Et du coup, le lendemain, vous allez avoir la peau peut-être un peu irritée. Les premières utilisations, hein, j'entends. Euh, un peu irritée parce que euh, vous avez envoyé comme signal à votre peau... Euh, Enfin, c'est un peu comme l'inflammer volontairement, quoi. C'est lui dire euh, attention, il faut activer ton renouvellement cellulaire et tout. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 semaines, ça devient trop bien parce que euh, après avoir un peu sensibilisé votre peau, et eh ben elle se renouvelle plus vite, elle s'affine un petit peu, votre grain de peau s'affine aussi, mais elle se fragilise aussi, hein, de facto. Mm. Et eh bien, euh, c'est trop bien parce que si vous protégez bien votre peau par ailleurs, vous avez une peau qui se renouvelle beaucoup mieux, elle est plus glowy, elle, elle a un grain de peau affiné, et voilà. D'où la crème solaire le lendemain. la crème disais, ouais. tout, même toute l'année, euh, mais surtout si du rétinol, c'est encore plus important parce que si vous mettez pas de crème solaire, bah, votre peau elle crame. Le ouais. euh...
3: Est-ce que c'est aussi ce qu'on met dans les gélules qu'on avale
4: De quoi le rétinol, le
3: rétinol Toutes les gélules Alors, dans. <rire> bah... pour euh, belle peau, peau-cheveux, mmh. belle. Alors, de toute façon,
4: souvent les compléments alimentaires euh, qui te vendent une belle peau, c'est beaucoup de mythos. Parce ouais. qu'en fait, la peau, c'est un organe émonctoire, donc ça veut dire que c'est un homme wow. comme le foie, c'est un organe qui. <rire> qui est là pour euh je sais pas comment dire dépolluer le corps en gros. C'est mmh. du coup c'est le dernier organe à servir aussi dans les nutriments que tu ingères par voie orale, par voie alimentaire. Et du coup euh, en gros, quand vous prenez des compléments alimentaires, tous vos organes vont servir et en dernier lieu s'il reste des nutriments pour la peau, et eh ben elle va se servir à son tour. Mais du coup, euh, si tu avales de la vitamine A, et eh ben c'est pas forcément ton mmh ton ta peau qui va servir en premier là dedans euh, du coup du rétinol en complément alimentaire ça va pas forcément servir à votre peau directement et de ah façon... je
3: confonds avec eunobiol
4: ouais non rien à voir <rire> <rire> non eunobiol c'est plutôt yole. des vitamines du groupe B pour euh, bronzer plus facilement des trucs comme ah ça, oui, ça. ça. et euh, mais bref je me le rétinol en gros ce qu'il faut savoir euh, déjà, avant 30 ans, je ne vous, je vous le recommande pas forcément, à moins que vous ayez la peau acnéique. Et encore, euh, demandez conseil à votre dermatologue, hein, c'est hyper important. Mais si vous souffrez d'acné, en fait, ça peut être intéressant d'essayer le rétinol. Mais encore une fois, demandez euh, conseil à votre dermatologue. D'ailleurs, pour les propres pros du skincare, il y a des gens, et j'ai pas le droit de le dire, je pense, mais si on va le dire quand même, c'est qu'il y a des gens qui demandent à leur dermatologue des crèmes, à base de vitamine A, du coup, qui sont dosés plus fortement, parce que c'est des crèmes à base de vitamine A qui sont des médicaments, et donc ils sont dosés plus fortement en rétinol. Ah, parce qu'encore une, une fois, le rétinol, c'est une provitamine pro. A, quoi. Et donc c'est un... ouais, wow. une technique de pro Donc en fait les gens qui sont vraiment vraiment accro au rétinol eh ben, Ils vont jusqu'à demander un médicament à base de rétinol Pour se le mettre sur la peau mmh.
3: un univers qu'on connaît pas, enfin que je connais pas
4: ben, moi, madame à toi, Les ouais, accros
3: ouais. au rétinol <rire> Une catégorie que je
1: connaissais
4: Mais pas Quels un... sont leurs réseaux à... à faire 20 ans en gros j'étais archi complexé par mes vergetures <rire> Parce que je fais grave de vergetures, j'en ai partout sur les fesses Partout sur les genoux, partout dans le bas du dos euh, J'étais archi méga complexé, je crois que j'étais la seule personne Le seul mec au monde à avoir ça alors qu'en fait Spoiler alert, Clairement plein de mecs en ont aussi mmh. euh, C'est juste qu'ils s'en foutent et on les renvoie oui. pas à ça. Et en fait, j'avais 20 ans, je suis allée voir Madame Mato, je lui ai C'est la fin du monde, j'ai des vergetures partout, je suis hideux, on dirait un zèbre et tout. Elle m'a dit Alors tout le monde en a, calmez-vous, mais si vraiment, vraiment, vraiment ça vous fait chier, bah, je peux vous donner une crème à base de vitamine A euh, qui va justement provoquer le renouvellement cellulaire. Et en fait, ça a un effet, le rétinol aussi, sur la texture de la peau. Du coup, ça lisse la peau, mmh. euh, relativement, tout est relatif. Et du coup, en fait, ça allait effacer un peu le relief de mes vergetures. Et du coup, j'ai essayé, et encore une fois, le rétinol, comme c'est hyper. Euh, ça affine la peau, du coup, ça peut aussi la fragiliser au passage. Bah, au bout de trois semaines, euh, ça a commencé à faire des dégâts sur mes fesses, genre, j'ai commencé à avoir de l'examen Bref, du coup, j'ai arrêté. Mais trop de parenthèses dans cette <rire> histoire beaucoup trop longue, parce que non, je mais les garde. Mais un... on peut faire un... je crois qu'il y a un article sur Mademoiselle sur comment lancer, comment s'initier au rétinol. Voilà. Parce qu'en fait, on commence pas du jour au lendemain à mettre du rétinol 1% tous les soirs. Okay. Genre, tu commences par du 0,3 un soir sur 3 Après, tu peux passer à un soir ouais. sur deux. Après, tu peux passer à un... tous les soirs. Et une fois que, après trois mois d'accoutumance, Trois mois, pardon, d'accommodation. Euh, ouais. D'accommodation, D'accommodation, merci. et ben tu peux éventuellement envisager de passer au 1% et quand à tu commences jeune. à 1%. Ouais. Quand tu commences ouais, à 1%, ouais, ouais. c'est un soir sur 3, <rire> puis un soir sur 2, puis ensuite tous les soirs, si vraiment ta peau le tolère bien. Voilà, mmh. en fait, le but, c'est de commencer le rétinol graduellement afin de construire la tolérance de ta peau au rétinol. Et ensuite, tu peux en mettre tous les soirs. Trop bien. Je suis fasciné par les gens qui ont une routine skincare. J'avoue que moi j'ai été euh,
0: terrifié par les crèmes parce que j'ai fait de l'acné assez sévère. Et que j'ai eu un dermato horrible à Rouen qui faisait des rendez-vous de type 5 minutes. Mais toujours est-il que ouais, bon, lui, pour le coup, je l'aimais pas. Et, euh, et en fait, il était, pas, il était vraiment careless. Et en gros, bah, j'ai eu, comme beaucoup de gens qui ont eu l'acné sévère, à cutane en, en gélule euh, avec 36 000 crèmes pour essayer de compenser. Et en fait, enfin pour l'acné, j'avais un peu euh, tout essayé. Euh, même l'eau précieuse. Enfin, Ce truc où j'avais essayé bah, plein de trucs qui étaient plus ou moins bullshit. Et avec des crèmes qui te dessèchent la peau et tout. Et, et en fait, j'ai dû surcompenser euh, Rua qui, donc, contexte pour celles et ceux qui ne savent pas, qui est un espèce de produit euh, qui dérégule et est censé re-réguler tes, tes hormones euh, et, la et la sécrétion de sébum. Et en fait, euh, genre, ça t'assèche la peau. Enfin, j'avais les lèvres euh, ultra sèches, donc je devais mettre du stick H24. Enfin, c'était un peu un enfer. Et puis, je devais pas m'exposer au soleil. Et puis, en fait, ça a des effets aussi sur votre foie. Il aurait pas fallu que je tombe enceinte. Bon, ça tombe bien, c'était pas possible. Mais, euh... Mais je crois que ça pose aussi des problèmes de
4: santé mentale. Que, Exactement. Euh, un des produits dérivés. Un des effets secondaires potentiels. Euh... Qui est assez fréquent. Hélas, avec le Roi Cutane, c'est les effets sur la santé mentale. Ça peut favoriser des formes de dépression et d'anxiété euh, voilà. exactement et c'est surtout tu... si les âmes d'ailleurs et c'est le seul effet que j'ai eu
0: euh, j'ai pas eu de problème de foie j'ai pas eu de problème avec mon fœtus car je n'avais pas de fœtus dans le ventre euh, mais j'ai eu des problèmes bon, de peau évidemment euh, très fort et surtout un gros gros problème de d'état dépressif à tel point que quand j'ai arrêté le traitement donc je suivais une psychothérapie à ce moment-là en fait je sais pas pourquoi j'ai envie de mourir et en fait j'ai arrêté le traitement et vraiment deux semaines après quand le truc était sorti du sang je, te... bah, je vais bien en fait j'ai pas de problème dans ma vie euh, c'est juste un filtre déformant de enfin, en fait comme tu prends pour prétexte des choses dans ta propre vie l'impression de vraiment aller mal et en fait arrête le traitement et tu dis non j'avais juste les mauvaises lunettes quoi globalement et c'est assez fascinant que ça n'ait pas été pris du tout en compte au moment où on me l'a prescrit j'étais très très peu suivi sur ce traitement et c'est quand j'ai changé de thermato en déménageant à Lyon que j'ai eu une personne qui m'a fait Attendez vous prenez cette dose là Mais c'est une dose de cheval Moi je vais jamais au dessus de Je crois qu'il allait jamais au dessus de 50 Et j'étais à 65 je crois
4: Ok donc, Bah euh... c'est aussi important de lire la notice euh, Des choses que vous oui. utilisez Sur tous les médicaments Absolument voilà. les, les, La case effet secondaire Je suis un très mauvais élève des, des médicaments Mais je suis navré Je dois vous laisser Je vous adore les Alain Grado et Alain Crados euh, Je dois enregistrer jeudi tout Qui est euh, tous les jeudis midi sur, En live Twitch sur Mademoiselle Et c'est <rire> hyper intéressant Donc allez-y regardez Faites nous coucou Et dites-nous si vous venez de la part de LMK
0: Bisous Salut, bisous, Antoine. Bisous. Salut Anthony Et c'est le moment d'enchaîner sur le kiff de Madame Aïda
1: Bonjour Aïda euh, J'hésite encore entre deux kiffs, ah bah, euh, il y en a <rire> un qui est lié à ma régression post-adolescente de mes 30 ans et il y en a un qui est lié à mon mois de l'âge adulte. Je ne sais pas si j'ai envie d'être Aïda du passé ou Aïda du futur. Ah, euh, je crois es... que je, je vais partir sur Aïda... Aïe d'adulte
0: Aïe d'adulte Oh ok pour <rire> le jeune wow. moi je valide C'est bon Aïe d'adulte
1: euh, Parce que je me sens pas En crise d'adolescence aujourd'hui Je garderai mon, mon kiff d'adolescence euh, Un autre jour <rire> euh, Mon kiff c'est Attention Grande étape dans ma vie d'adulte euh, Partir en week-end avec Toute ma famille Ah trop bien oh. Ce qui aurait vraiment pu être Une sacrée source d'angoisse Pour moi euh, Il y a quelques années Au sens où euh, Bon Faut que je fasse un point contexte Sur euh, ma vie Mon œuvre. Euh, <rire> donc moi je suis je suis enfant unique, oui. ce qui a créé euh, des, <rire> des peurs de l'abandon catastrophique chez moi et des je suis seul au monde, personne ne m'aime et tout. Tu sais
0: prêter les jouets aujourd'hui
1: euh, Non mais moi j'ai toujours été. Enfin franchement c'est un mensonge le truc des enfants uniques qui prêtent rien. C'est pas un mensonge. C'est grave un mensonge. Moi, moi j'ai toujours
3: prêté mes affaires, je suis enfant unique aussi. Hein. Mais bien non, sûr. vous êtes
0: les pires personnes.
3: As tellement. Par peur. contre j'ai le même truc que Kaïda de vraiment avoir l'impression que les gens vont partir et m'abandonner. Mais et moi ça. aussi
0: mais je suis Sagittaire donc. Euh... <rire>
1: Non mais oui, moi j'étais tellement en mode, non mais j'ai besoin d'amis parce que j'ai pas genre de frères et sœurs avec qui jouer en vacances et tout, que je filais mes jouer à n'importe qui, en mode aimez-moi un peu, euh, je ne veux pas être seule face à tous ces enfants qui ont trois frères et sœurs avec qui raconter des trucs. Bref, je vois. Euh, je, suis, euh, je suis enfant unique et donc je suis partie en, en week-end avec euh, ma famille maternelle un petit peu euh, en grande pompe.
0: La famille madrigale
1: euh... Ouh là là, la. là là, <rire> <indie> va hurler. Oui, non, t'as pas Bruno euh... <rire> et Kalindi, le... <rire> euh... Donc voilà, je suis partie en week-end ouais. avec ma maman, ses, euh, ses frères et sœurs et ma grand-mère dans une ville de la montagne, un peu dans le Jura, dans un chalet et tout. <rire> le but, c'était de fêter mes 30 ans. Oh. Et euh, voilà, on a dit, allez, Aïda, à 30 ans, je suis l'aînée de la cousinade de, de, de ce côté-là de ma famille et de l'autre, mmh. je crois aussi. Euh, du coup, c'était un peu en mode « Ok, les premiers 30 ans de la génération des kids et tout, faisons un truc un peu spécial. Et euh, il faut savoir que dans ma famille, on a un talent assez exceptionnel pour le silence. Euh, on n'est pas <rire> des gens pas.
0: <rire> non, moi non plus, j'étais en mode l'origami, les jeux d'ombre, les diaporamas, je ne sais pas. Tu vois et
1: non, <rire> on n'est pas des gens très très bavards. Euh, la première fois que mon, mon mec a, a rencontré ma famille... Euh, mon, mon mec vient d'une du, famille méditerranéenne où les gens parlent beaucoup. Donc, on, moi j'ai rencontré sa famille, tout le monde me parlait, me posait 12 000 questions en même temps, tout le monde criait et tout. Il <rire> arrivait dans ma famille, c'était le, le silence autour oh, d'une table.
0: Quel enfer! On
1: t'entend un peu les, les cuillères qui tapent oh contre les tasses à café. Mais moi j'adore! Ah bon mais oui, monsieur je m'adore on n'est pas obligé de se forcer, on se sent bien. On, on parle pas des sujets qui fâchent. Euh... <rire> on est. Je <rire> sais pas, on est à l'aise quoi. On n'a pas besoin de, de meubler. Euh... Le, le déjeuner, finalement, on peut être content d'être à 15 autour d'une table sans je, rien dire. Je suis offensé. Même si t'es enfant unique, t'as une, une grande famille euh, En gros, du côté de ma mère, euh, on est quatre enfants de ma génération, parce qu'elle a une sœur qui a eu trois enfants, qui sont un okay. petit peu plus jeunes que moi de quelques années. Et après, elle a euh, deux sœurs et un frère. Et après, il y a ma grand-mère, quoi. Donc on était, euh, et les, les plus soines, enfin euh, tu vois, les, les conjoints, les conjointes, euh, les mecs, les meufs et tout. Donc en gros, on était, euh, on était une grosse douzaine, quoi. Euh, et je m'attendais à ce que ce soit, enfin tu vois, on partait en montagne et tout, j'étais la yes, on va faire de la rondeau, on va pas se parler pendant trois heures. <rire> wow, et, euh, et en fait, intense. pas du tout. <rire> ouais, je sais pas, mais... Vraiment ça choque tout le monde quand j'en parle et moi je suis en mode mais c'est vous qui êtes bizarre. Hein? Mais c'est parce que t'as
0: grandi dans ce contexte là <rire> ouais. mais moi j'ai une famille où c'est le cliché de la communication tu sais où vraiment on faisait des réunions familiales s'il y avait eu une dispute avec ma soeur et c'était mode <rire> on va se poser on va en discuter on se mettait sur le canapé il y avait un paquet de mouchoirs euh, au milieu de la table <rire> et euh, chacun parlait à tour de rôle. Euh, non, mais vraiment, avoir ma famille, putain. le cliché euh, <rire> vraiment de, du truc, euh, la lecture psychologique. Enfin, ma, ma daronne en fait lisait beaucoup de conseils sur comment parler à votre ado et euh, elle avait mis en place un truc parce qu'elle avait une relation un peu conflictuelle avec ma soeur un temps où elle disait euh, Salomé, je t'aime, mais
1: <rire> c'est horrible.
0: C'est vraiment le et contraire le... de ce qu'il faut dire à quelqu'un. Bah, c'était les conseils, les pages ados, West France tu vois, enfin c'était un <rire> peu des adultes qui étaient en mode voilà comment je gère mon adolescente. Donc voilà. <rire> Pardon. Et
1: bien, moi, euh, ouais, il n'y a pas de conflit dans ma famille, puisqu'on on se dit peu de bah, choses. Il n'y a, tu y a pas de
0: parole, donc évidemment, oui. Mais,
1: oui, mais c'est parfait. <rire> du coup, on ne peut jamais s'engueuler. Mais en même temps, on s'aime vraiment beaucoup parce qu'il faut aimer profondément des gens pour rester euh, vrai, en silence vrai. à une table pendant deux heures avec Mais eux. vous vous
0: connaissez Vous connaissez les prénoms de chacun, de chacun quand même <rire> Il y a quelque chose
1: hein bah, On se connaît euh, d'une manière qui n'est pas celle de plein de familles où tout le monde se raconte tout et où il n'y a pas de filtre, tu vois. Euh, parce qu'il bah, y a Arrête des sujets qui de m'offenser qu Bref toujours est il que moi je m'attendais à ce que ça se passe un petit peu comme ça et en même temps ce mode de fonctionnement il... de, de silence après j'exagère quand je dis qu'on passe deux heures sans se dire un mot en vrai on parle un peu c'est juste que des fois il y a des blancs qui durent dix minutes oh. et on, on trouve tout ça normal à part euh, les gens qui sont invités et qui comprennent pas je pourquoi dans ce groupe personne dit rien c'est vrai que toi tu détestes le silence en plus Mais tu ferais que des imitations
0: J'adore <rire> de... si... alors... des
1: imitations de vieux <rire>
0: alors c'est faux je, je, je déteste le silence non dans le sens où quand je suis tout seul aucun... j'ai aucun problème avec le silence et quand je suis qu'avec une seule personne genre euh, un ami ou une amie ou un partenaire une partenaire c'est pas un problème j'ai besoin d'être très en confiance pour, à, avec la personne pour ne pas combler par contre sur des trucs collectifs enfin un
3: Mathis. Ok!
1: C'est pour ça qu'on t'aime? Non. j'aimerais trop que tu viennes à une de mes réunions de famille.
0: Non, ben bah non, bien sûr que non. Parce Il y aurait fait...
1: vraiment 52 imitations. Ah, mais
0: je deviens DJ Bruno, animation, le mec gênant qui fait: allez, tout le monde se met, allez, on se met debout, on tape des, on tape des mains, super. Euh, alors on va faire une charade, euh, mais chanter. Enfin, une vraiment. charade! <rire> je... Je... je sais une chantade. pas. Une chantade. Non, vraiment, je suis DJ gênant, quoi. DJ <rire> gêne, <rire> c'est bien. gênance.
1: Mon rêve. Euh, enfin bref, toujours est-il. Faut pas que je m'étale trop parce que je crois que cet épisode dure déjà une heure et demie. Non, ça va. Ça va, on est dans les temps.
0: 52 minutes. On est bien. On est
1: bien. Euh, toujours est-il que je me disais, ok, bon, peut-être que ça va un peu se passer comme ça. Et en même temps, ça, c'était l'organisation familiale de, euh, je sais pas, quand mes cousins et moi, on était gosses. Là, on a grandi. On fêtait mes 30 ans en tant qu'Aïda adulte. Et, euh, et ça s'est passé d'une manière super euh, étonnante pour nous qui est que. Bah en fait, on s'est dit plein de trucs. Ah, surtout, bah voilà Parce que <rire> le but du jeu étant de célébrer mon anniversaire. Ma cousine avait organisé des jeux extrêmement gênants pour célébrer mon existence.
0: Je suis cette cousine. À base de
1: tous les trucs cringe que j'ai fait dans ma vie. Et, euh, et on a fait plein de trucs euh, hyper drôles. Enfin, en gros, il y a eu un moment, il y a eu une épreuve, c'était euh, il faut maquiller quelqu'un en emo avec le contenu de la trousse de toilette de ma cousine qui contient genre un crayon colle et... Euh, une cire violette pour les cheveux qu'elle avait acheté pour l'occasion. Du coup, on a maquillé mon oncle en mode émo. Enfin, euh, vraiment, on a fait n'importe quoi. A génial. Après, on a fait un karaoké sur Diam's. Euh, c'était vraiment très bien. Ça a empêché ma grand-mère de dormir, mais elle s'est bien marrée. <rire> on a fait des Pokémon en pas de fimo. Enfin bref, vraiment des trucs que t'as pas l'habitude de faire avec ta grand-mère de 72 ans. C'est les <rire> de faire un Smogogo en pâte de fimo violette, quoi. Euh, <rire> mais c'était vraiment très drôle. Ma mère avait fabriqué vraiment... mais. Ma mère elle aime trop le, le do it yourself, mais elle fait n'importe quoi à chaque fois. Donc là, je ne sais pas comment elle a réussi sur un disque dur à retrouver des photos que j'avais mis sur mon MySpace en 2007. Quoi. Et elle en a fait des sets de tables euh, sur lesquelles on a mangé. <rire>
3: Waouh
1: <rire> Avec des photos de la honte.
3: C'est génial. Euh, ils sont vraiment donnés, c'est trop bien
1: Ouais, oh, ouais, ouais, franchement, génial. tout le monde s'est motivé à faire, à faire un truc de, de ouf, euh, ce qui n'était pas habituel, mais ça met la barre très haute pour les 30 ans de ma cousine qui arriveront dans deux ans. Hmm. Je commence à les organiser dès aujourd'hui, comme les JO. Mais, <rire> euh... <rire> mais du coup, voilà, c'était <rire> euh, super drôle de, à la fois, euh, sentir un peu ce, ce changement familial qui se fait, où, euh, bah, je sais pas, il y a des contextes où peut-être on est plus à l'aise et on se parle plus, hmm. et à la fois de... Faire des trucs qui sont très euh, bizarres pour la génération de, de ma grand-mère et de mes parents. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des trucs un peu weird pour eux. Et, euh, et au final, ils se sont prêtés au jeu. Ils ont beaucoup rigolé. On s'est bien marrés. On a fait aussi un peu de rando. J'ai trouvé une morille. Waouh! C'était euh, extrêmement impressionnant. Impressant. Elle était je, énorme. Je, je
0: sais plus si c'est un poisson ou une chaussure, la morille. C'est
1: vraiment un champignon. Un champignon, putain. Super.
0: Un champignon cher. <rire> c'est terrible. J'ai été très sincère sur cette question.
1: <rire> Mais où est-ce que tu veux qu'on trouve un poisson?
3: En rando, oh. bah dans une
1: rivière. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est plus dur à trouver qu'un champignon, quoi. Ça me
3: choque moins qu'une une chaussure.
0: <rire> Pour dissiper le malaise, je vais tenter de siffler.
3: En rando. <rire> ah. Euh.
0: Je ne sais pas siffler. Peut-être vous avez remarqué.
3: Smogogo, si c'est lequel?
1: <rire> euh, putain. Peu... <rire> J'en peux plus, je tousse. Un truc rond, violet, qui lâche des fumées toxiques. Ok. Euh,
3: bref.
0: On dirait un sex toys un peu. Euh... Ah ouais. Tu sais, on reçoit des trucs chelous au bureau en mode Ah, alors celui-là, c'est une c'est Moi,
3: j'ai un, un épis un, un épi de maïs. Voilà. Euh, voilà. Mais fou, l'épi ép de maïs, sauf qu'en fait, c'est de la merde parce que c'est juste un bâton. Donc, une fois que tu te l'es fourré et que ça vibre, <rire> c'est nul. C'est un peu texturé, genre euh, euh, sweet and sour, c'est <rire> comme ça. Oh, non. Mais c'est surtout juste un tube, quoi. Donc, c'est vraiment lui à chier. Moi, j'aime quand il y a des trucs un peu ner nervurés et tout. Là, c'est vraiment. Euh, bon, c'est voilà.
1: <rire> oui. Et tu peux l'utiliser comme objet de décoration. Bah, c'est de Car ça dont, dont je
0: parle. Je l'ai montré à ma
3: mère,
1: la fait rire.
0: C'est ça dont je parle. Moi, je suis chouque, des fois, par la forme des objets qu'on est censé s'insérer dans les oreilles. il y a des, y a pas, y a des, des dauphins.
1: Il y a plein de choses. Ah, les dauphins, c'est pas normal. Non. De un peu. Bah,
3: D'autant plus quand on sait que c'est des violeurs, le, le symbole est pas ouf. Bah ouais, voilà. Le symbole
0: est pas ouf du tout.
1: Bref, ma grand-mère. Donc... <rire> non, voilà, c'était mon kiff euh, partir en, en week-end avec toute ma famille. C'était très rigolo. C'était où exactement c'était dans le Jura, à la limite, entre l'un et le Jura, dans un endroit qui s'appelle Giron. Mais du coup, oh. maintenant, j'ai donné le spot à Maury à, à tout euh, tout
3: Le, le spot à ma une est... Maury. C'est beau que tu aies utilisé le terme de Giron, parce que le Giron, en plus, on dit rester dans le Giron de sa bah, mère, ouais. par exemple, donc c'est... Et j'y suis retournée. T'es mmh.
1: vraiment psychanalyste, <rire> <été>. <rire> Voilà, c'était mon kiff d'adulte.
3: J'aimerais trop que ma famille fasse ça pour moi, et vraiment, ils ne le feront jamais. Vraiment... <rire> imprimer des photos sur des sets de table et faire des Pokémon en pâte Fimo, c'est vraiment quelque chose que 100 des gens de ma famille ne feront jamais. Et moi je pensais faire. ça. Hein. C'est le 20 octobre. Mmh. Euh, non, ma mère déjà le jour j'ai invité une copine à dîner, c'est moi qui ai fait à dîner alors normalement elle fait à dîner. Euh, et j'ai dit "On met la table dans le salon elle me dit "Non non, on va manger dans la cuisine." Hein. Et j'étais là "Bah quand même s'il te plaît." Enfin, elle là "Non non, mais c'est bon, euh, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire." Et j'étais là "Yes, et ben c'est super." <rire> Ah ouais.
0: nous, tout est bon, bon, on va crever, hein. <rire> Tout est bon prétexte chez nous à sortir les jolis verres, euh, les jolies assiettes. Euh. Et le balai à chiottes, chose que je n'ai jamais raconté dans qui kiffé, mais que tout le monde <rire> sait chez <rire> Mademoiselle. Pas, nous vrai. avons, euh... <rire> désolé maman si tu nous écoutes, mais nous avons un balai à chiottes décoratif euh, chez mes parents. Euh, ma mère est quelqu'un qui, pour, pour, la, pour laquelle euh, les apparences de la maison comptent beaucoup. Et euh, une maison bien tenue, c'est une maison, enfin, euh, c'est la preuve d'une forme de réussite, quoi. Et du coup, la dernière fois, je suis allé aux toilettes et je, je comprends pas. Enfin, je, je, je comprends pas pourquoi le balai à chiotte est mis de côté comme un bisou et tout. Elle bien ah non, 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 on n'utilise pas celui-là. Celui-là, il est pour décorer. Je dis, Pardon. Et elle me fait, bah en fait, celui-là, c'est un beau euh, balai à chiotte. Euh, et euh, <rire> en fait, il a une espèce de petit couvercle au-dessus en métal, ce qui fait que ça raye euh, si tu, si tu l'utilises. Elle dit, non, non, utilise celui-là. Et là, elle m'ouvre un placard tout en haut et vraiment au fond à droite du placard, il y a un vieux balai à chiotte dégueulasse, décoiffé, genre à fan de Renault, tu vois, Enfin un truc horrible. Et, <rire> elle dit, c'est ça qu'il faut utiliser. right <laughs> back. Et je dis mais les gens le savent fait non, on s'en fout c'est pas faut pas que les gens sachent quoi. Bah
3: faut pas que les gens viennent chez chez vous quoi du coup. Bah ouais.
0: <rire> bah non mais bon
3: tout ce
1: transport de balai à chiottes ah ouais, ça, bah ça me paraît dégue. vraiment pas
3: hygiénique quoi. De ouf, Genre bah, tu l'utilises après tu remontes et un peu de la pellicule de merde qui te tombe ah, dans les veux ça ouais. me
1: dégue. Ah ouais
0: laisse tomber. j'ai du laisse tomber et j'ai envie de me suicider <rire> <chérie>. <rire> Mais c'est comme c'est le fait que voilà juste après un repas il faut tout nettoyer, passer l'aspirateur systématiquement, passer la serpillière, après la douche faut passer la raclette voilà. Après, est pas, ah, enfin, elle est maniaque sur des trucs, je suis maniaque sur d'autres, c'est pas, pas un souci. Juste moi, ça m'avait fait rire ce petit détail du du à chiate, chiate, je, je trouvais ça incroyable. Voilà. Bah merci toi C'était un super kiff. Merci, merci beaucoup Aïta, en, en effet. pas de fimo. Vraiment, ben moi, mon kiff est un kiff de théâtre parce que ça fait longtemps. donc Comme je vous ai dit, j'ai été plusieurs fois au théâtre euh, la semaine dernière et justement, euh, j'ai vu euh, une pièce qui m'a fait un effet euh, assez dingue. Je saurais pas dire si j'ai vraiment aimé ou si j'ai vraiment passé un bon moment. En tout cas, ça m'a marqué, euh, ce qui je trouve est chouette. Euh, je trouve que trop souvent, on réduit euh, l'idée d'une bonne pièce ou même d'un bon film au fait d'être diverti. Mais en fait, euh, l'art peut être un peu plus que ça. Ça peut être quelque chose qui vous travaille, qui vous fait... Euh, je sais pas, qui vous fait réfléchir, qui vous met mal à l'aise, qui vous procure, en fait, des sensations fortes que vous pourrez pas ressentir dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on peut mettre à profit plein de choses, que ce soit, bah, l'acting, enfin, la performance, que la lumière, la, la musique. Et quand tout ça euh, est aligné, bah, vous pouvez voir des choses, en fait, qui vont vous marquer à vie et pas juste vous divertir. Euh, et là c'est ce qui s'est passé, j'ai vu une pièce de Gisèle Vienne qui est donc une metteuse en scène, plasticienne, chorégraphe, franco-autrichienne euh, dont je connaissais en fait le travail euh, bah, de nom tout simplement parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir une bonne notoriété euh, dans ce milieu-là précis euh, du théâtre et de la danse euh, mais j'avais jamais eu l'occasion de voir ces pièces parce que c'était complet en deux secondes et donc là j'avais pris ma, ma place pour euh, le Théâtre des Amandiers qui est un théâtre alimentaire
3: Pire souvenir de vie quand j'étais euh, j'étais en option théâtre au lycée, on était abonné au théâtre d'Enterre-Amandier. Donc tous ouais. les putains de jeudi soir, j'allais voir des bon. pièces enfériques <rire> au théâtre d'Enterre-Amandier, des trucs hyper conceptuels. Fallait aller au bout du monde, prendre 12 <rire> métros, 14 bus, ouais. euh, se faire, euh, manquer se faire violer 5 fois. Enfin, c'était horrible, genre vraiment. Ouais. Pire expérience d'Enterre-Amandier. Je pense que ça Moi, moins tout maintenant le temps quand
1: j'étais en fac de philo. <rire> j'allais oui, voir toutes des les pièces conceptuelles. Mais c'était même pas un partenariat, c'était de ma propre volonté quand j'étais cultivée euh, d'aller ah, au théâtre voir des trucs conceptuels.
3: Ah. À l'époque, tu savais qui était Christophe
1: <rire> Non, ça vraiment, ça faisait pas partie de la culture que je voulais posséder,
3: Caline. Je... C'est comme Elle avec un regard de mépris. vraiment, <rire> oui. si vénère. Pardon. <rire> pas
0: de soucis. Et donc, bah, moi qui suis dans cet âge où je vais voir des choses conceptuelles, parce que j'ai quelque chose à me prouver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Toi Je suis
1: un joueur à la flemme. <rire>
0: <rire> j'ai donc été voir cette pièce sans savoir, euh, avant d'hésiter pendant une demi-heure, qu'il y avait Adèle Aenel euh, qui oh. jouait euh, dans cette pièce. Il y avait que deux comédiennes. Henrietta, dont j'oublie le nom de famille parce que je suis incompétent et que je suis venu sans préparer ce kiff, euh, qui était incroyable par ailleurs, et donc Adèle et NL Et en fait, cette pièce-là donc s'appelle l'étang. Euh, l'étang
3: comme, euh, comme un lac Comme un lac, exactement.
0: L'étang. Comme... Oui, okay. Et euh, en gros, c'est euh, l'histoire... Euh, c'est un peu compliqué à raconter, mais c'est un personnage qui... Alors. Moi, bon, il y, y a plusieurs théories. C'est compliqué de lire l'histoire, mais soit c'est un personnage qui a du monde dans sa tête très clairement, qui a des problèmes de, de troubles de l'identité ou euh, troubles de la personnalité, je crois que c'est ça le terme. Euh, ou alors euh, c'est juste Adèle qui joue plusieurs personnages, mais a priori, je pense qu'il y a vraiment un truc sur la santé mentale qui se joue et euh, qui est vraisemblablement un peu terrifié par son environnement euh, familial, avec euh, donc le personnage de sa mère qui est, euh... en fait, enfin tous les mouvements c'est en fait, compliqué d'expliquer cette pièce parce que je trouve que ce qui se joue il y a du fond oui mais c'est surtout moi la forme qui m'a matrixé parce qu'en fait déjà on sent que Gisèle Vienne est une chorégraphe et tous les mouvements sont faits au ralenti et, euh, et c'est fascinant de voir des gens marcher au ralenti au théâtre. Parce que bon, dans les films, etc., on triche. Euh, au théâtre, on ne peut pas tricher. C'est le corps qui doit être absolument maîtrisé. Et, euh, et voir euh, en plus des moments où le, le corps est au ralenti. Par contre, le texte se dit à une vitesse absolument normale. Et du coup, des fois, vous voyez des moments où Adèle, à NL, est en train de jouer euh, littéralement la panique. Et un dialogue entre quatre personnages différents, en changeant les voix, en changeant les tons, les intonations. Ça discute, ça répond et tout. Et elle fait tout ça euh, en étant en train de tomber au ralenti. Et t'es en mode waouh qu'est-ce que je suis en train de voir et en plus il y a un jeu avec euh, une espèce de création sonore très pesante je vous mettrai les, les, les noms des personnes parce que vraiment il y a plein de gens qui ont énormément bossé je pense là-dessus et qui ont très bien bossé euh, c'est juste que je les ai pas sous les yeux mais il euh, y a une création sonore qui est dingue et qui fait un truc qui est rare au théâtre et qui moi me manque assez souvent euh, c'est tout simplement de jouer avec le live euh, c'est-à-dire qu'on a des acteurs et actrices qui sont, bah des actrices pour le coup, qui sont amplifiés euh, mais c'est pas juste un micro, donc il y a des moments où on va faire résonner leur voix, on va jouer on sait plus si c'est dans la création sonore qui avait été pensée en amont ou si c'est fait en live. Donc il y a un espèce de mélange des deux où en fait on est en train de créer du son en même temps qu'il y a de la performance, ce que je trouve absolument dingue. Et, euh, Comme j'en
3: Coupé, du... Michel Azanavicius.
0: C'est vrai bah En tout cas, euh, voilà. moi au théâtre, j'avais vu ça assez rarement, j'avais vu ça dans une adaptation de La Pitié Dangereuse par un collectif allemand euh, à, à Lyon euh, il y a quelques années, et c'était dingue, La Pitié Dangereuse, qui est un livre que je vous conseille d'ailleurs de, de Stefan Zweig, où en fait justement les, les comédiens et les comédiennes, il y avait des moments où la voix était déformée, ça partait en couille, et, et, et ça peut être très terrifiant quoi, enfin vraiment il peut se passer des choses... Euh sur scène qui ont l'air anodines, mais à partir du moment où vous mettez un effet tout de suite, ça, ça prend un sens fou. Et c'est justement ce qui s'est passé là avec cette pièce, c'est-à-dire que la moindre ligne de texte, par les effets de lumière, en fait, il y avait une espèce de scéno très minimaliste avec un un fond blanc, un sol blanc et en fait euh, les murs au début on voyait même pas par où allaient rentrer les comédiennes mais en fait c'était un faux mur entre guillemets qui bouge, qui est une porte et en fait ça donne l'impression d'être dans des espèces de cellules d'isolement voyez un peu comme un hôpital psychiatrique avec juste un lit euh, et en fait quand vous arrivez dans la salle il n'y a pas de rideau avant donc vous voyez déjà cette espèce de, de chambre slash cellule et par terre, il y a des mannequins, euh, comme des mannequins de supermarché, vous voyez, euh, qui sont disposés. Et c'est ultra glauque, il y a des pilules partout, on a l'impression qu'il y a eu une overdose générale, donc c'est d'un glauque pas possible. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir euh, que ben, très vite, en fait, on, on comprend par euh, les dialogues, etc., ce que c'était censé représenter. Et ça représente un peu tous les personnages qui sont dans cette pièce sans y être vraiment, parce qu'ils sont interprétés par euh, Adèle et Enel. Et donc c'est assez fascinant de voir cette euh, pièce qui dure euh, une petite heure, euh, je crois, euh, brasser autant d'émotions et d'arriver à jouer sur euh, tout d'un coup, passer d'une couleur à l'autre, passer d'un mouvement à l'autre et en fait arriver à retranscrire une émotion avec, euh, je trouve, beaucoup de justesse. Euh, le seul moins, mais ça c'est pas lié à la pièce c'est le fait que les gens rient, moi ça me fascine toujours, je trouvais que ce qui se jouait était absolument dramatique, mais comme c'est souvent le cas au théâtre moi je, suis le, je, je pleure facilement ou je suis facilement pas forcément trigger, mais en tout cas très très investi émotionnellement, et là j'étais vraiment avec des yeux écarquillés tout le long, parce que je trouvais ça terrifiant, et qu'en plus il y ait question de tentative de suicide, enfin c'est des sujets difficiles euh, il est question évidemment de drogue euh, d'où les déformations de la voix et tout, et des couleurs et euh, ouais, il y avait pas mal de gens qui riaient. Alors ça peut être un mécanisme de protection pour des gens. Et puis le jeu d'Adèle à NL peut être comique parfois. C'est ça qui est assez intéressant. Selon les personnages qui est fait intervenir. Mais du coup, j'ai vu vraiment un truc que que j'arrive pas à analyser encore aujourd'hui mais qui a été une vraie claque et qui me poussera à réfléchir euh, parce que moi j'écris du théâtre aussi, j'avance pas beaucoup euh, sur une pièce que j'ai euh, depuis quelques années mais je la remanie euh, à échéance régulière en trouvant que tout ce que j'ai fait avancer de la merde euh, Mathis Grosso branding euh, et ça me fait réfléchir beaucoup sur des idées de scénographie, de mise en scène de comment porter un texte, comment le faire résonner, comment lui donner euh, vraiment bah, l'assise dont il a besoin et là je trouve que c'est vraiment une masterclass que j'ai vu de, de Gisèle Vienne et euh, du coup, il se trouve que j'en ai parlé avec une LM Crado qui s'appelle Terreur Nocturne. Et on en a beaucoup discuté et en fait elle l'avait vu à, en Bretagne je crois à Rennes si je dis pas de bêtises tu, tu me corrigeras si c'est pas le cas et euh, elle avait assisté à un bord de scène et donc elle m'a dit qu'elle qu m'enverrait un petit bout et j'ai pas eu le temps du tout d'écouter ce qu'elle m'a envoyé mais, euh, mais voilà moi j'étais très frustré de pas avoir plus d'explications et en même temps ça m'a poussé à faire un deuil que je fais progressivement c'est ne pas chercher à suranalyser les, les trucs que je vois en général parce que moi c'est vraiment, je fonctionne beaucoup au rationnel et j'ai vraiment besoin de surintellectualiser les trucs et en fait des fois c'est juste incroyable de ressentir quelque chose déjà dans une expo, dans une salle de spectacle, dans un cinéma. Donc euh, voilà, quand ça arrive, je pense que c'est important d'en parler et de... C'est aussi, aussi un moyen, je trouve, de faire un théâtre, excuse-moi, te... <rire> c'est aussi un moyen de faire un théâtre qui n'est pas euh, excluant, ce qui était le problème typiquement avec le Richard III que j'ai vu, où je me suis dit, le texte de Shakespeare, il n'est pas forcément facile déjà de base, mais alors là, avec 30 000 personnages, en plus, c'est mélanger ça avec des trucs de la guerre du Kosovo, j'étais en... les gars... Non ou la guerre du c'était la guerre du Golf c'est ça. Mais ils avaient fait un, enfin, un truc hyper intellectuel, j'étais en Oui fin non en fait euh... même même moi qui suis intéressé par le théâtre je décroche, c'est pas normal. Et là c'est pas le cas, là c'est accessible, en fait n'importe qui peut ressentir une émotion et je trouve ça dingue.
2: Voilà.
3: Non mais c'est hyper intéressant ce que je te disais euh, ce que tu disais pardon <rire> ouais, Oh ouais euh, ouais s'approprie ouais, okay. <rire> mes propos
2: Super alors tu
3: disais au en tout début de ton kiff euh, sur le fait de pas forcément avoir besoin d'être diverti ou pas forcément d'aimer un produit euh, au sens large de aimer un produit pour le trouver intéressant Moi il y a il y a quelques années j'ai vu un film qui a vraiment bouleversé un peu ma vision du cinéma qui s'appelle Border de Ali Abassi, et euh, qui est un cinéaste suédois qui fait toujours des trucs complètement what the fuck et barjo et, euh, mais j'en avais déjà parlé dans un LMK donc je vais pas à refaire le pitch c'est juste qu'en sortant j'étais là je suis vraiment déstabilisée parce que j'ai pas aimé ce film et à la fois ce film m'a hantée pendant des mois donc je peux dire aujourd'hui que c'est un film qui m'a enfin, qui a... qui vraiment marqué dans, dans... dans... dans mon amour euh, du cinéma et, euh... et donc oui c'est pas forcément nécessaire d'être diverti ou même d'aimer un mmh. film pour en tout cas euh, s'être laissé marquer à, à... à vif euh, par cette œuvre là
0: moi c'est ce que je ressens beaucoup avec Gaspard Noé où typiquement je passe oh, jamais je passe jamais un très bon moment euh, en regardant les avec films de Gaspard Noé par contre a posteriori des fois ça me pousse à, à re-réfléchir des choses alors après, je trouve ça un petit peu euh, toujours un peu forcé, un peu appuyé. Et c'est ça qui me saoule aussi, c'est regarder comme je suis transgressif. en Oui, on, on, a, on a compris, il y a de la drogue, il y a des gens tout nus, super. Mais euh, n'empêche que du coup, c'est des expériences parfois un peu intenses et euh, un peu difficiles à soutenir. C'est pour ça que si euh, si vous allez le voir, euh, pour le coup, les temps de Gisèle Vienne va passer à Cergy Pontoise le 1er et le 2 juin, si je ne m'abuse. Euh, si vous y allez, voilà, sachez que ça peut être un peu triggering. J'étais étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de gens qui sortent pendant. Euh, ouais, c'est ça, c'est euh, au point commun qui est la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise. Dans le Val d'Oise. Et euh, bah, voilà, euh, ayez ça en tête, ça parle de drogue, ça parle de tentative de suicide, et le dispositif est prenant, mais du coup, forcément, euh, potentiellement euh, bah, difficile à encaisser pour quelqu'un qui est très sensible à ça. Quoi. Trop,
1: trop bien, j'ai trop envie d'y aller.
0: We'll voilà, voilà. Ça Merci. ressemble à une Merci fin d'épisode. Oui. Mais je vous en prie, ça ressemble à une fin de LMK, tout ça, tout, tout, tout ça. Et il est et temps oui. d'aller manger, car, car nous, nous avons On tourné le matin. Ladan. Ah. J'ai perdu mon chien
3: pour la Mais non, regarde,
0: elle est juste là derrière la porte. Mais elle fait un enfin, regard chien, malheureux. C'est le reflet de ton chien. Non, c'est pas le reflet. Elles sont, elles sont juste en train de se regarder à travers la porte. Ah c'est oui, adorable. C'est très, très drôle. <rire> Parce qu'il y a une petite porte vitrée en, en contexte du studio et elles sont en train de se regarder et c'est très, très drôle. Elles s'entendent vraiment très bien. Elles sont très mignonnes. C'est la fin, personnes. cher euh, LM Crado, LM Crada, LM Caribou, whatever, de cet épisode à 194 de Laisse-moi kiffer. Si vous avez des anecdotes de star, on en a plus beaucoup. Envoyez-les-nous sur Instagram à Laisse-moi kiffer ou sur nos comptes personnels. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des commentaires, des vides bolos des dédicaces, tout ce que vous voulez, ou même des photos de tout pour Manon, de Pokémon pour Aïda. Ah non,
1: envoyez pas de Pokémon, s'il vous plaît, vraiment, c'est pas pas quelque chose que je recherche dans mes. Ma...
0: <rire> <rire> bon. Juste ce smogogo en, en, en figurine. Si
1: vous fabriquez des Pokémon en fimo, vous pouvez me les envoyer, mais c'est voilà. le seul truc de Pokémon qu'on pourra échanger.
0: Très précis, tu vas <rire> perdre beaucoup de DM. Euh, <rire> et puis des, des photos de chiens pour Caline du Mois, pour qu'on voit à quel point les nôtres sont mieux. Voilà. <rire> Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci. Et
1: puis, des gros, bisous. Bisous. gros bisous. Salut.